1: E amor inteligente está raro hoje em dia, porque você vai ter uma ideia aí do que as pessoas, as burrices que as pessoas cometem no amor com a pergunta desta aluna. Nós vamos omitir o nome dela e ela diz assim. Eu iria fazer quatro anos que estava em um relacionamento. Ele terminou comigo por conta de uma conversa do WhatsApp em que eu desabafei falando que tinha pensado em ficar com outra pessoa porque meu ex-namorado estava me deixando de lado. Fiz o que não deveria ter feito, me humilhei muito para reverter a situação para mostrar para ele que não aconteceu nada, foi só um pensamento. Fui bloqueada, ouvi vários nãos, até que eu tive a péssima ideia de tirar o print em que falava com o menino que realmente não fiquei com ele. Pensei que isso poderia mudar a opinião, mas foi bem pior. Ele cita que se eu tivesse alguma chance, eu destruí. Me ajudem, eu gostaria de saber o que fazer, por favor.
2: Então, Renato, onde você vê a burrice dessa luna
1: a burrice aqui começa em primeiro lugar, quatro anos de relacionamento, né? sem ir para lugar nenhum. Quando você está em um relacionamento por quatro anos e você não decide se esse relacionamento é para casamento ou é para terminar, você está enrolando, você não está namorando, você está enrolando. A burrice começa aí, você perdeu quatro anos da sua vida e provavelmente esta é parte da frustração dela, porque ela sabe que passaram quatro anos e agora não deu em nada, acabou nessa frustração toda. Mas é um erro, como nós temos sempre orientado, que a pessoa fique namorando, sabe? Há de infinito, há de eterno. Ela fica sem um propósito dentro... Da relação. Namoro não é pra você ficar curtindo, não é pra você ficar, sabe, saindo, pegando filme, dormindo na casa do namorado, etc. O que, que é isso? Isso não é namoro, isso é enrolação. Aliás, parte da razão aqui porque o seu ex terminou com você foi porque você estava reclamando que ele não estava ficando com você, ele não estava tendo relação com você. Quer dizer, você estava misturando tudo. O que, que era isso? Era um namoro? Era um casamento? Era ficada? Era noivado? O que, que era isso? Vocês não sabem. Então, a burrice começou por aí. Uhum. E a segunda burrice, obviamente, foi ela ter expressado aquele pensamento. Ela disse, foi só um pensamento. Desculpe, não foi um pensamento só. Você expressou o seu pensamento numa mensagem de WhatsApp para este garoto com quem você queria ficar.
2: É. É, você sabe que quando a pessoa ela, ela escreve um pensamento, ela está fazendo até mais do que falar. Então, primeiro, os pensamentos ruins vêm na mente. Né? Vem na mente. E eles podem parar por ali. Eles não, não precisam se externar. Você pode muito bem na sua mente falar não, isso está errado, eu nunca, eu não vou fazer isso. Você pode fazer isso. Mas quando a pessoa fala, então ela está oficializando aquele pensamento, dando poder para o pensamento. Agora, escrever é como se você estivesse fazendo oficial um papel, um documento com a sua registrando. registrando, sabe? Então, hoje, Renato, a gente vê que muitas pessoas não estão enxergando o que isso significa? Por exemplo, ela tá falando que foi nada. Isso não foi nada. Eu até fiz lá um print pra ele ver, pra provar pra ele que eu não tive nada. Mesmo que você não teve nada, você colocou por escrito que você estava pensando em ficar com uma outra pessoa. Sabe? Você estava dando à outra pessoa essa... É, vamos dizer, olha, eu quero você. Eu quero você E você está num relacionamento Então, na verdade, você estava falando assim ó, Olha, eu vou trair o meu namorado Eu vou trair o meu namorado com você É isso que você estava fazendo então, É óbvio que qualquer pessoa Que visse esse, esse comentário Que você fez Ia ver isso como uma traição Porque é uma traição Pra você, não é porque você não vê as coisas... Você vê assim, ah, eu tava desabafando... Você fica dando nomes bonitinhos, sabe? É, romantizados pra você não, não cair na real de que você estava, na verdade, traindo o seu namorado, tá? Então, quando a pessoa tá aí escrevendo, você que gosta de ficar, sabe? Curtindo foto de outras pessoas do sexo oposto, você curte lá... Você vê fotos de mulher nua, você, você gosta de comentar, ah, bonita e tal. Você está traindo. Porque uma coisa é você ver, pensar. Outra coisa é você ir lá e escrever e curtir. E, e dar continuidade àquele pensamento. É uma traição a mais. Só de pensar, você pode muito bem rebater. Você pode muito bem, não, eu não vou aceitar esse pensamento. Agora é quando você externiza isso, pronto.
1: E além disso, você vê aí um lado vingativo e no mínimo egoísta da sua parte. Porque você disse que nesta conversa do WhatsApp com esta outra pessoa... Você desabafou, né? Você desabafou, essas foram as suas palavras... Desabafei falando que estava pensando em ficar com outra pessoa... Porque o meu ex-namorado estava me deixando de lado. Ou seja, porque o seu ex-namorado estava te deixando de lado... Você então estava pensando em ficar com outro. Pra quê? Pra se vingar dele? Ou pra atender a sua carência, já que você não estava tendo essa carência preenchida, saciada pelo seu namorado, você ia achar um outro e jeito que que qualquer tá de saciar? Você está falando
2: dela, né? Porque assim, você é capaz de usar uma outra pessoa. Sabe? Pra se vingar, pra se sentir melhor com você mesma. O que, que isso fala de você? Você não está pronta para estar num relacionamento Ainda bem que esse rapaz O seu ex, terminou com você E eu não estou falando bem dele Eu não estou defendendo ele não Mas você não está bem para estar num relacionamento sabe? Imagina Se toda vez que o, o marido Não der atenção Para a esposa, ela vai querer trair ele O que, que é isso? Né? isso? Isso não é relacionamento Isso não é casamento Isso é, isso é terrorismo é, é parceria terrorista vamos dizer assim
1: é, pode ser que ele também tenha um problema ou ele tinha um problema né, no relacionamento com você é, se ele realmente não estava te dando atenção não sei por quê. mas a questão aqui agora você pergunta o que, que eu posso fazer? não há muito que você possa fazer para reaver esse relacionamento o melhor que você pode fazer agora é você reavaliar a sua condição a sua condição emocional o seu caráter, você reavaliar as suas atitudes, você se arrepender de verdade, não ficar pensando em táticas para fazer o seu ex mudar de ideia porque, entenda, não é uma tática que vai fazê-lo mudar de ideia a melhor chance que você tem de ele mudar de ideia é um reconhecimento do seu erro e você mudar e não dizer para ele oh, eu mudei, não vou fazer mais, não é você mudar de fato você reconhecer que você errou e você mudar e tocar a tua vida. Se ele vier atrás de você lá na frente, ele vai te encontrar uma pessoa diferente. Mas você não deve ficar agora procurando táticas para tentar fazer o seu ex voltar. E tampouco, agora que você está sozinha, você cair nos braços de outro. Pra... Se com o um namorado você já estava carente, pensando em, em se vingar, né? alguém que te desse atenção, e agora? O pensamento deve ser ainda mais forte de você cai nos braços de outro até para mostrar pro seu ex que você está bem que você já virou a página a fila já andou mas não faça isso aluna não faça isso você diz que gosta tanto das nossas aulas eu não sei se você vai gostar mais depois da de gente ter dado esse conselho para você o que
2: você precisa fazer <risos> é, é trabalhar em você sabe nós não estamos aqui para te condenar nós estamos falando a verdade você não está pronta você não está bem as pessoas, às vezes, não enxergam que as atitudes que elas têm na vida estão falando de quem elas são. Estão falando dos problemas que elas têm. E elas, por não avaliarem suas atitudes, seus comportamentos, o que, que acontece? Elas ficam errando. Elas vão errando, errando, errando. E, e parece, assim, que está que todo mundo contra ela. Parece que ninguém entende ela. Parece que o mundo não favorece, sabe? E, na verdade, é ela tem problemas. Então, você tem problema. Você precisa se curar dessa carência. Você precisa aprender a se amar, a se valorizar. Porque uma mulher que se valoriza, ela não ia ficar pulando, né? Ah, eu acho que eu vou trair ele para não ficar sozinha uma noite. Pelo amor de
1: Deus. E além disso, aluna, quatro anos de relacionamento e você mantendo contatinhos no seu celular ainda... Pra que o contatinho? O que isso fala sobre você? Pra que o contatinho? Ou esse relacionamento de quatro anos era uma coisa séria, ou alguma coisa muito errada estava acontecendo aí entre vocês e dentro de você. Sabe? Essa história de contatinho, de, ah, eu tenho que ter alguém aqui só pra não ficar sozinha, pra eu curtir, etc. Isso faz de você também mais um contatinho no celular de alguém. Não se esqueça disso. Se você tem contatinhos no seu celular, você também é um contatinho em vários celulares por aí. Nada mais do que isso. Você é uma ficada. Você é uma ficada. Você é uma noite de beijos e abraços e, e outras coisas. Nada mais do que isso. Se você se vê assim, então tá bom. Mantenha os contatinhos. Mas se você quer algo mais sério, então se respeite. Se dê o respeito para que você também seja respeitado e respeitada. Vamos a uma pausa, já voltamos para responder mais perguntas dos nossos alunos aqui na Escola do Amor Responde. Acesse o nosso site escola do amor responde.com para fazer a sua pergunta. escola do amor responde.com. Mais uma
3: noite chegou. Estou a admira... See you Ao seu lado Troca de olhares O teu cheiro
1: Este é o novo sucesso da banda Universos, Lembranças, não é isso?
2: É, da trilha do casal Abrão e Sarai, da novela Gênesis, que vai ao ar de segunda a sexta, às nove da noite, na Record TV.
1: E você pode encontrar essa música em todas as plataformas digitais. É, banda Universos, a música Lembranças. Vamos responder aqui agora a pergunta desta aluna. Ela diz, olha, mais uma pergunta que envolve celular. Olha só. Sou casada, mas por causa da falta de atenção do meu marido... <risos> sempre a culpa é do outro, né? <risos> o meu marido não me deu atenção. Meu namorado não me deu atenção. Então, eu falei com o outro que ia ficar com ele. A culpa é do outro, nunca é minha. né? Por falta da atenção do meu marido... E também por ter descoberto as conversas dele com outras mulheres Fiquei com muita raiva e fiz o mesmo Só que eu mandava fotos sensuais para outros homens Eu me arrependi e pedi perdão a Deus E sinto que Deus me perdoou Mas eu não quero contar para o meu marido Porque eu sei que ele não vai me perdoar E isso pode acabar com o nosso casamento Eu já o perdoei e o nosso casamento está uma bênção. Então, o que eu devo fazer? Eu falei para ele que conversava com outros homens, mas não falei das fotos. Quer dizer, você não apenas deu o troco, como você foi mais longe, né? É, é muito difícil, né? As pessoas acham que dar o troco num relacionamento, por alguma razão, é alguma estratégia positiva, né? Sei lá, eu sei que é raiva, é, é sentimento de raiva, de vingança, é é impulsividade, mas é totalmente irracional.
2: É, a pessoa perde a moral de, de estar certa, de poder dizer, não, você errou. Não, agora ela errou também. Então, assim, né, elas por elas. Agora, você pergunta, né, porque você não falou pra ele dessas fotos. O problema disso é que essa foto pode chegar até ele, né? Essa pessoa que recebeu, essas pessoas que receberam as suas fotos sensuais, podem também querer te expor e ele ficar sabendo. E aí vai ser pior, porque ele vai entender o quê? Que você não quis... Você omitiu essa parte. Quer dizer, você não foi verdadeira, você não foi sincera quando você falou que você tinha se arrependido.
1: É, tá na net. Né? Tá na net. Você manda uma foto, um nude seu é, pra alguém, você nunca mais terá o controle sobre esta imagem, então está aí se não há outras razões esta é a principal para você não fazer isso ninguém em sã consciência deveria fazer isso então agora você tem um dilema se você conta você tem certeza que ele vai acabar o casamento e não vai te perdoar se você não conta você fica com esta pulga atrás da orelha que...
2: que vai eventualmente chegar, tá? Porque não há é,
1: segredo. Pode, que... né? Nós não sabemos se vai realmente. É, pode.
2: Nunca vi um segredo ficar eternamente, né?
1: A chance pode. é grande de que pode chegar até ele. Então você tem que tomar uma decisão. Não é nosso lugar dizer para você se você deve ou se você não deve. Se você colocar na balança, né? Colocar na balança. É, falo para ele que eu mandei as fotos nudes e perco o meu casamento. Mas fala a verdade. Ou eu omito essa parte, mantenho o meu casamento e corro o risco de ele saber por terceiros.
2: É, sem contar que, assim, ela contando agora, ela não sabe se ela vai perder. Pode ser que ela perca, mas ela não sabe. Uhum. Agora, se ele descobrir, é bem provável
1: que ela perca. Então, você disse que já confessou pra ele que você trocava conversas com homens. Então, sabe, é algo que você tem que considerar. Talvez você chegando pra ele falando assim, olha, meu amor, eu não quero que nada fique entre nós daqui pra frente. Você sabe que o nosso passado é um passado turbulento. Tanto você quanto eu já erramos, fizemos o que não deveria e envolvemos outras pessoas. Eu falei pra você isso? mas eu queria me limpar totalmente eu queria deixar pratos limpos para que amanhã ninguém venha dizer nada sobre mim, a verdade é esta isso aconteceu e se você quiser me deixar eu... a decisão é sua mas eu não quero que você saiba isso por terceiros então você conhece o marido que você tem, você sabe claro, se tem risco dele te matar, eu digo para você não conte é, não conte. Mas se você crê que ele vai ouvi-la, que ele vai ficar chateado, obviamente, mas também vai apreciar a sua honestidade, o fato de você estar querendo realmente virar essa página, então considere falar a verdade para ele, tá bom? É um dilema que nós não podemos resolver para você, apenas... Podemos expor aí os prós e contras dessa situação. Mas a melhor coisa por isso, para que ninguém chegue a ficar nesse dilema, é não fazer. Não mande nudes. Não mande nudes. Não é porque você tem essa tecnologia, essa possibilidade hoje de você usar o seu celular para fazer vídeos literalmente pornográficos de si mesmo, que você deve usar o celular para isso. Nem tudo convém. Okay? E cuidado com a vingança, cuidado com o troco. Ah, é, ele fez, eu vou fazer também. Ah, ela me paga, ela fez, eu vou fazer também, vou pagar com a mesma moeda. Isso só faz você ficar endividado e talvez uma dívida impagável. Quem paga com a mesma moeda acaba ficando endividado e pode não conseguir pagar essa dívida emocional depois de executado este ato vingativo, tá bom?
2: As pessoas falam muito de... Que o mundo fique melhor... Vamos, vamos trabalhar para um mundo melhor... E se as pessoas pararem de se vingar... Se as pessoas pararem de ficar errando também... Sabe? Os outros erram com a gente... Mas a gente não precisa errar com os outros... Você não precisa... Você não precisa trair também... Você não precisa xingar também... Você não precisa bater também... Sabe? Se pelo menos você não fizer o que os outros têm feito por aí... Você pelo menos vai contribuir para um mundo né melhor
1: é você não tem mais estômago para continuar depois de uma traição saia do relacionamento acabe é. mas para que ficar e trair também mas é você se rebaixa ao mesmo nível da outra pessoa você vai conhecer agora algumas histórias de casais e solteiros que tem participado das nossas palestras às quintas-feiras aqui no Templo de Salomão. E por isso, eles têm aprendido como sair dessas situações e muito mais, não entrar nelas.
3: Acompanhe.
0: Minha vida sentimental antes era um fracasso total. Desde a infância, eu já cresci traumatizado, porque eu cresci num lar com pais separados, né? E comecei a me relacionar com muitas pessoas e todos os relacionamentos foram frustrados. Eu era inconstante. Começava um relacionamento, daqui a pouco já terminava. Começava uma coisa, não ia até o fim. Pensei em suicídio quando eu vi que tudo que eu fazia não bastava. Parecia que quanto mais eu queria lutar para me aproximar do meu objetivo. Mais longe eu ficava.
4: Antes da palestra, eu vivi uma vida muito frustrada, porque dentro de casa sempre teve muitas brigas, traições, discussões entre os meus pais. Comecei a me relacionar com outras pessoas. O que eu não encontrava, o amor que eu não tinha dos meus pais, do meu pai, que era alcoólatra, eu procurava no mundo de fora. Eu me relacionava porque eu queria preencher um vazio. Eu ficava triste, eu falava, ah, eu vou namorar porque eu quero que essa pessoa me faça feliz. Quando a gente começou a se relacionar, a gente não sabia lidar, a gente tinha muitas bagagens, a gente brigava muito toda essa desconfiança acabou vindo para esse relacionamento.
0: E a gente começou a se relacionar de uma forma toda conturbada mesmo. A gente, depois de tanta frustração, não existia mais regra. Né? Então a gente começou a se relacionar sem compromisso e aí foi só frustração.
4: Chegou um ponto que a gente brigava tanto, que a nossa vida já estava tão desgastada, que eu tentei o suicídio. E aí foi quando ele entrou no banheiro e impediu que acontecesse isso.
0: Características que eu via nela de transtorno, de irritabilidade, eu lembrei de uma vez que eu vim na palestra e tinha aprendido o que que era aquilo. E aí eu falei com ela, comentei com ela, eu falei, vamos na palestra, vamos lá conhecer, porque ela, não, até eu, ela nunca tinha vindo, né? E ela tinha um preconceito muito grande, ela não queria vir de forma alguma. Só que ela já assistia programa The Love School, algumas programações na, na TV. Depois de muito insistir, ela aceitou vir. Ao chegar nas palestras, a gente foi impactado. Porque a gente se viu no que estava sendo falado. Parecia que tinham contado a nossa vida. Então, muita das coisas que a gente passava, a gente passou a entender, nas palestras, o porquê que acontecia. Eu entendi que, para mim, ser feliz num relacionamento, primeiro, eu tinha que ser uma pessoa feliz. E como que eu ia ser feliz, cheio de distúrbios, de traumas, como eu era? Então, eu comecei a cuidar de mim, cuidar do meu interior e me tornar uma pessoa feliz. Nosso relacionamento mudou da água para o vinho, né? Hoje a gente tem vida de verdade. Hoje eu sou feliz, hoje eu não quero mais me matar. Hoje eu sou bem resolvido comigo mesmo e sou uma pessoa que vivo bem e no relacionamento começou a se refletir tudo isso
4: comecei a ver que toda aquela felicidade que eu procurava no mundo afora, na verdade estava dentro de mim uma infelicidade eu não era contente com nada, eu não conseguia me satisfazer com nada, ser feliz com nada, então eu aprendi a parar de olhar para ele, a parar de ver o que ele tinha que me fazer feliz e comecei a perceber os pontos que eu tinha que mudar hoje eu tenho paciência, eu sei conversar com ele sei escutar quando ele me fala as coisas o ponto de vista dele, então tudo que foi falado, tudo que os professores falavam as orientações a gente foi colocando em prática e conseguiu
1: a Vida amorosa abençoada não é algo Acidental Não é fruto de sorte Não é fruto dos seus genes Ah, você nasceu com um gene Os teus genes te favoreceram ah, a tua família Você veio de uma boa família Nada a ver, tem muita gente que veio de boa família é Infeliz no amor E o contrário também é verdade Então, o que nós temos aprendido tanto na nossa vida Quanto lidando com as pessoas Casadas, solteiras, divorciadas É que vida amorosa é feliz É construção É construção Ou seja, é trabalho Não vem pronto E você tem que empenhar-se E você tem que ter A disposição De fazer o trabalho Continuamente Como quem constrói Uma edificação.
2: Mas a vida amorosa, ela não é assim, não é uma fórmula que você recebe aqui e, e você toma e pronto, resolveu o seu problema. É um trabalho, é um desenvolvimento, é uma reconstrução, é um entendimento, você vai mudando a sua forma de se enxergar, de... Entender o que se precisa para ter uma vida amorosa feliz. Então é um processo. Por isso a terapia do amor.
1: Participe da terapia do amor. Mais informações, acesse terapiadoamor.tv ou ligue para 0 operadora 11 3573 3535. Terapia do amor. A mudança da sua vida amorosa. Bom, alunos, nós esperamos que você também esteja com a gente nesta quinta-feira, 8 horas da noite, aqui no Templo de Salomão. Cristiane e eu convidamos você para vir aprender o amor inteligente. Nesta quinta, 8 horas da noite, Celso Garcia, 605, no Brás. Mais detalhes no site terapiadoamor.tv. Até lá. <risos> Até a próxima, alunos. Tchau, tchau.